0: Bienvenue dans le journal de la cause animale pour cette douzième édition déjà. Donc aujourd'hui avec nous, on a la chance d'avoir Camille, qui est vice-présidente du collectif des ruraux pas chasseurs. Bonjour. Bonjour. Euh, par téléphone, on aura aussi tout à l'heure Corinne, qui est coordinatrice terrain national pour One Voice, et Cyril Vossel, qui est président Alliance Éthique et co-référent L214 Montpellier. On a avec nous nos chroniqueuses habituelles, alban Mathilde, et nous avons aujourd'hui Pauline. Bonjour Pauline qui est youtubeuse et qui a une chaîne qui s'appelle l'Effet Domino. On commence avec les actus du mois alors, dans cette première thématique, ce sera les actus concernant la grippe aviaire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis fin novembre 2021, il y a un, une épisodie. Donc, on a déjà vu des images de charniers, des millions de cadavres d'oiseaux qui étaient enfouis dans des fosses, dans des chantiers d'autoroutes, etc. Côté éleveurs aussi, forcément, ça pose problème. Ils envisagent une baisse de production de 30%, volaille, œufs et foie gras. Donc, on a beaucoup d'actualité euh, sur cette grippe qui n'est pas finie. Pauline, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette année, cette grippe est aussi virulente Oui, alors
1: elle est virulente, il y a beaucoup, beaucoup de raisons, mais alors sans surprise, évidemment, c'est la densité des élevages et euh, leur proximité, et puis bien sûr, l'absence de diversité génétique. Euh, les chiffres, on est à, actuellement, on a plus de 10 millions euh, de volailles abattues, donc les poulets, les canards et les dindes, euh, et bien sûr, on a détecté des milliers hein, de foyers. Euh. Ça avait commencé en décembre dernier dans le sud-ouest, aujourd'hui, c'est dans le département du pays de la Loire, et particulièrement en Vendée, et euh, d'ailleurs le gouvernement avait demandé en décembre dernier aux éleveurs de volailles françaises euh, d'enfermer euh, les volailles, qu'elles soient même euh, celles qui étaient censées être élevées en plein air. Donc où en est-on C'est bah, est des centaines de millions d'animaux qui sont tués sur place dans des bâtiments d'élevage et de façon très sordide.
2: Et oui, en effet, le 5 avril dernier, L214 a diffusé des images inédites de gazage de poulet dans un élevage intensif de Vendée. On y voit un véritable tapis de poulets morts qui jonchent le sol et des tractopelles débordant de cadavres qui les déversent dans des camions bennes d'écarissage. Il y a différentes méthodes qui sont utilisées pour mettre à mort en masse les oiseaux, soit euh, par asphyxie au dioxyde de carbone, directement injectés dans le bâtiment d'élevage, soit par lente asphyxie en stoppant tout simplement les ventilations dans le bâtiment.
1: Oui, d'ailleurs, euh, effectivement, le, le dioxyde de carbone, ça, les, ça, ça provoque des convulsions. Et puis l'asphyxie le, dans les bâtiments, on a vu que finalement, souvent, ils finissaient à l'appel hein. Les éleveurs finissent tout à fait. par les tuer par la pelle. Donc quand même des... ça, ça nous rappelle atrocement euh, certaines méthodes d'extermination. Euh, oui, effectivement, c'était comme ça que ça se passait. Et, voilà. ouais, effectivement. et donc, c'est des morts cruelles et douloureuses. Euh, et c'est vraiment lent et c'est scandaleux.
0: Et, et c'est hors de contrôle. Enfin, et en plus, ils font en prévention aussi, dont non seulement les animaux qui sont mm. malades, mais du coup en prévention, oui, tout à fait. Donc ils donc abattent, ils par les... prévention.
1: Mm. Oui, simplement que les autorités sanitaires, là, elles redoutent euh, que cette nouvelle pandémie, enfin, ça, ça provoque une nouvelle pandémie parce que finalement, l'évolution du virus risque de se transmettre à l'homme. Ouais. Et alors, du coup, ça sera incontrôlable. Quoi. Et donc, finalement, euh, l'idée, ça serait vraiment, encore une fois, la sortie de l'élevage euh, qui est cruciale, mm. autant pour les animaux que pour euh, nous, les humains,
0: finalement. Oui, alors du coup, on parle des éleveurs. Alors les éleveurs aussi, euh, du coup, ils sont en difficulté.
3: Et oui, justement, cette année, les éleveurs français sont en grande difficulté, notamment à cause de la grippe aviaire, mais aussi avec la crise en Ukraine, puisque le prix des céréales a fortement augmenté. Et donc face à cela, le gouvernement leur a donné une aide de 400 millions d'euros euh,
0: qui commence le 1er avril pour une durée de quatre mois. Alors on peut peut-être peut préciser Moisturum, que oui, oui. Ah, les, les céréales, du coup, c'est les céréales qui sont destinées pour nourrir surtout les animaux d'élevage, en mmh, fait. Oui, hein. c'est ça. Ouais.
3: C'est le, le blé, le soja, tout ça qui, qui mmh. viennent d'Ukraine, qui étaient produits en Ukraine et qui vont nourrir les animaux d'élevage. Mais du coup, je trouve que par rapport au gouvernement aussi, son aide, ce n'est pas la bonne chose, la bonne solution à faire. Puisqu'on voit avec la grippe aviaire que c'est la quatrième année, il me semble, sur cinq ans, si je ne me trompe pas, qu'on a la grippe aviaire. Donc c'est vraiment un souci qui, qui se pose tous les ans. Donc au lieu de leur donner des aides pour les aider financièrement, autant trouver d'autres solutions pour arrêter l'élevage
0: Exactement, mmh. des, solutions, fin des aides pour se reconvertir, mmh. et euh, mais ça c'est un sujet. Point oui, c'est ça, surtout ouais. que ce n'est pas un scoop et qu'on va en avoir de plus en voilà. plus finalement les oui, oui, pandémies, aussi. parce qu'on n'arrête on pas notre élevage intensif
1: tant qu'on n'arrêtera pas, il y aura encore ça. Donc donner de l'argent aux éleveurs, c'est effectivement, comme tu dis, ce n'est pas les aider. Quoi. Il faut changer les pratiques.
2: Ouais. Et puis oui, on bah, annonce donner... près de 20 millions d'oiseaux d'élevage tués d'ici la fin de, ouais. de la crise, ce qui est quand même énorme par rapport aux années précédentes.
0: Voilà, donc avec des tels chiffres, forcément... Euh... Toujours, toujours pas de solution. Euh, alors justement, ça nous amène à notre deuxième thématique, c'est la crise alimentaire. Donc on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, mais en fait, ça fait réagir quand même de plus en plus de personnes et dans des, euh, dans des sphères différentes. Et ces personnes appellent au changement.
2: Oui, et d'ailleurs il y a une tribune qui est intitulée « Un ministère de la condition animale doit voir le jour lors du prochain mandat présidentiel » qui a été publiée dans le journal Le Monde le 24 mars dernier. Euh, elle a été signée par 37 historiens, euh, philosophes et autres chercheurs. Elle stipule que le temps est venu d'amorcer un véritable changement dans la nature des relations que notre société entretient avec les animaux. L'existence d'un ministère de la condition animale, ça ferait écho à un domaine de recherche qui identifie les problèmes et propose des solutions, et ça constitue un interlocuteur précieux pour les organisations de défense des animaux.
0: Oui, donc ça c'est la théorie. Donc on... enfin, voilà, les choses sont dites. Euh, je crois qu'il y a aussi des scientifiques qui, euh, qui oui, lancent effectivement, un appel. Il y a
1: 450 scientifiques qui ont lancé un appel euh, pour justement moins de produits d'origine animale, moins de gaspillage et une politique européenne plus verte. Alors plus verte, c'est pas difficile. Hein, elle n'est pas très très verte pour l'instant. Alors effectivement, il y a le déclencheur, c'est la guerre en Ukraine. Mais euh, ce qui est fou, c'est que cette insécurité alimentaire, elle n'est pas causée par une pénurie de l'offre mais elle est causée par une inégalité dans la distribution. C'est-à-dire qu'on pourrait nourrir les humains sans problème, c'est simplement qu'on ne peut pas nourrir les animaux. Mais c'est des animaux d'élevage, donc en fait, on... c'est complètement schizophrène, euh, puisque finalement, les céréales, eux, ils sont utilisés pour l'alimentation animale et le biocarburant. Donc c'est complètement fou. Et la solution de l'Europe, pour l'instant, c'est un rétropédalage complet, puisque euh, finalement, on va faire du productivisme euh, Là, les commissaires européens qui sont responsables de la PAC ont réfléchi, ça abandonner abandonné les, les, les politiques d'agricole de, de, durable euh, dans le seul but d'augmenter la productivité. Donc concrètement, c'est réduire euh, le temps des jachères. Les jachères, c'est très important mmh. pour le sol de se remettre. Aussi de réduire de moitié l'usage des pesticides, bah, ils, re, ils reviennent en arrière. Et euh, bien sûr, les engrais et les terres bio. On, avait, on, on allait sur un quart des terres bio. Un quart, c'est pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Mmh. Et là, l'Europe fait un rétrobédalage complet, donc... Euh, voilà, bon, alors ça c'est côté Europe, mais par contre côté Français, euh, l'INRA. Oui c'est même... ça, côté
3: Français, l'INRA, donc c'est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Une... INRA Inra Inra
2: et d'ailleurs, oui.
3: <rire> l'INRA. je ne sais pas trop comment ça se prononce, a fait une étude en collaboration avec MS Nutrition. Et cette étude montre en fait qu'il serait bien de servir trois fois par semaine des repas végétariens dans les cantines scolaires et les deux autres jours, soit du poisson, soit de la viande blanche. Donc ça permettrait notamment de lutter contre le réchauffement climatique parce qu'il faut rappeler que l'élevage, c'est la principale cause de ce réchauffement climatique. Mais pour ça, pour arriver à revisiter cette réglementation, il va falloir euh, abo abolir une ancienne loi qui était de proposer de la viande rouge au moins un jour par semaine.
0: Et en fait, ça, ça vient en complément. En fait, il voudrait réformer la loi EGalim qui dit déjà Enfin, qui dit déjà, qui dit seulement un repas, un repas végétarien par semaine, par semaine donc. Euh... Oui, ce qui est assez bon, peu, ce mais c'est très peu. Voilà. Mais c'est vrai, que peu trois peu repas réalité.
3: végétariens, ce serait beaucoup mieux déjà. Ce serait un autre pas. Après, en fait, si il faudrait y avoir des alternatives surtout. tous les jours et même des
1: alternatives véganes, ce serait encore mieux ça, et en plus là, on parle de la guerre en Ukraine, mais en réalité, on va vers un réchauffement planétaire de toute manière. Bien sûr. Donc l'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est un exemple, mais on arrive, on, on va arriver à des choses bien pires. Donc euh, prenons les, les mesures
0: maintenant, quoi. C'est. Je voulais dire. <rire> <rire> bon, on bah, va très bien. Alors, on va pouvoir passer à notre. Prochaine thématique qui est celle des loisirs. Alors, justement, Camille, donc je rappelle, tu es vice-présidente du collectif des ruraux pas chasseurs
4: et tu vas nous parler d'une journée mondiale qu'on ne connaît pas trop. Et ben moi, je vais parler de la journée mondiale du blaireau, euh, celle des vrais blaireaux. <rire> pas celle, euh, des, voilà. animaux voilà. des animaux, donc. Des animaux non-humains. Celle du non mignon <rire> euh, petit mustélité poilu qui vit dans son terrier en forêt. Ce sera le 15 mai. Euh, c'est le 15 mai depuis 2011, en fait. Hein. C'est juste qu'on ne le sait pas trop. Car, depuis 2011. Voilà. Ouais, ouais, c'est le 15 mai, ouais, c'est la journée donc, mondiale du blaireau et euh, ça se tiendra dans plusieurs grandes villes de France, en fait. Euh, alors, on a une manifestation de prévue à Paris, place de la République, euh, qui est en fait un un regroupement interassociatif euh, il va y avoir euh, un stand éphémère, il va y avoir euh, une simulation de déterrage
5: ah, ça ah,
4: avec les amis des lobbies et ça vaut le coup de venir ah, euh, faire géniaux. un tour parce que ça mérite euh, oui. voilà, je pense que ce sera marrant euh, donc c'est une action qui est soutenue par euh, par plein de plein d'associations, plein de collectifs donc euh, dont, qui est organisée par l'ASPAS et co-organisée par le collectif euh, Renard Bléreau et le collectif Renard Bléreau c'est euh, un regroupement donc de, de collectifs et euh, d'associations euh, qui militent euh, contre euh, contre la le contre la chasse. Ouais en général, et donc euh, là, pour l'occasion, contre le déterrage du blaireau euh, en France. D'accord, voilà. donc le 15 mai Le 15 mai, et donc il y aura donc cette manifestation à Paris, mais il y aura aussi euh, des manifestations dans plusieurs grandes villes, de, grandes villes de France, comme Montpellier, Rennes, Blois, Grenoble et d'autres. Il faut juste se rapprocher de sa délégation à ce passe départementale. Voilà.
1: Et, et juste simplement pourquoi est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ils font quel est l'intérêt de, de sortir les blaireaux finalement
4: Ah bah il y en a pas en fait. Hein, D'accord. Simplement, c'est le, euh, le plaisir de jouer, de jouer, tuer, en fait, de, de, jouent, de le ouais. plaisir de torturer, le, le, pré, le plaisir d'être cruel tout simplement. Voilà. C'est pas parce qu'ils font des mmh. dégâts Ou alors ça c'est le prétexte parce qu'ils font des dégâts sur l'agriculture. C'est un prétexte. Pour le renard, oui. c'est pour le renard, c'est entre guillemets avéré. C'est mm -hmm. un animal dit nuisible dans, dans, sûr, les, textes, ouais, oui. euh, dans les textes français. Euh, le, le blaireau a été accusé des, des, des mêmes dégâts, mais. Euh... Mais il n'est pas, oui, pas dans la catégorie
2: nuisible. Il n'est pas dans la catégorie nuisible. Il juste dans la catégorie. Il a changé de nom, d'ailleurs, euh... il me semble. On est oui. plus nuisible. Je ne sais ouais. plus le oui. terme exact, mais. Euh... Encore un oui, exercice, oui. exercice de communication. Qui voilà. 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 est le plus, ouais. plus d'occasionner des dégâts euh,
1: L'humain ou les êtres mmh. vivants non humains
2: Petite question.
4: L'humain, en fait, c'est le seul animal qui n'a pas compris qu'il avait besoin de la nature pour vivre. C'est ça.
1: C'est ça, on est interconnectés en fait.
4: Exactement. Ok, bah merci Camille pour, voilà. euh, pour, pour ces précisions
0: sur cette journée. Alors on va passer à une autre journée, cette fois nationale contre la corrida. Et pour ça, on va appeler nos invités par téléphone. Alors bonjour, on a avec nous Corinne qui est coordinatrice de terrain au niveau national pour One Voice. Et Cyril Vaucel. Bonjour. bonjour. Corinne. Et Cyril Vossel qui est président d'Alliance éthique et co-référent L214 pour Montpellier. Alors, Bonjour. Vous... Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler tous les deux d'une journée nationale euh, contre la corrida qui se déroulera le 11 juin. Je vous laisse la parole.
6: Tout à fait. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de nous recevoir et de nous, de nous permettre de nous exprimer bah, voilà, sur cette initiative assez inédite, j'ai envie de dire, en fait, c'est une action unitaire nationale qui dénoncera en effet la corrida et qui aura lieu le 11 juin. Mais il y a pas mal de choses autour de cette initiative. Il y a la possibilité d'apporter son soutien à cette initiative en ligne avec, eh bien, avec un selfie et un visuel que je vous montre.
0: Oui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs à la fin du tournage. Toute l'équipe voilà. va se prendre en photo.
6: <rire> j'ai vu, oui, j'ai vu absolument. Euh, donc euh, ce, sera vraiment, euh, ce sera vraiment une initiative. Euh, on se servira des réseaux sociaux d'une part et puis euh, il y aura une grande partie sur le terrain d'autre part. Mais je laisse à Cyril le soin d'expliquer de, voilà, ce qui se passera sur le terrain plus précisément euh, ce jour-là.
0: D'accord, merci Corinne. Donc euh, Cyril, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le, les opérations de terrain
7: Alors cette, cette action, elle a, elle a, comme Corinne vient de vous le dire, elle a, elle a déjà commencé un peu sur les réseaux sociaux. On invite les... Les sympathisants et la plupart des gens qui sont anti posant posent en photo devant un, un visuel stop corrida En fait, cette, cette initiative virtuelle, on va dire, est dans, dans le but de lancer cette première journée qu'on a prévue le, le 11 juin prochain. Donc, c'est la veille des élections, mais c'est un peu un hasard, hein, mais à l'arrivée, on s'est dit que c'était pas plus mal. Hein. Donc, dans le 11 juin prochain, on aura, pour le moment, on a 31 villes dans toute la France. Donc, pour une première édition, on est, on est plutôt content avec Corinne, ça, ça sera plutôt réussi.
0: Et du coup, ça se dans passe, c'est pas, pas que chaque... dans le sud, c'est. On... Non, absolument pas, non, non,
7: on en a vraiment. On a créé d'ailleurs une carte sur, sur Google Earth. On se rend bien compte que c'est vraiment ce, sur toute la France qu'il y a, qui a des villes qui vont être concernées par une action le, le 11 ou le 12 ouais, juin prochain. Quoi.
6: Oui, en ah, fait, ouais. on, on tenait, excuse-moi Cyril, on tenait vraiment à ce qu'il voilà, qu y ait un, une mobilisation nationale parce qu'il n'y a pas que les villes taurines qui sont, qui sont concernées. Les gens voyagent maintenant. Et donc, il était important aussi de, de pouvoir les informer et les sensibiliser ailleurs que dans les, que dans les 63 villes concernées, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, parce que même quand on part en vacances, qu'on est parisien, on va dans le sud et on se dit bon, bah quel est le spectacle dans le sud Puis là, on se renseigne, on voit le corrida et on peut se dire ah oh, bah tiens, pourquoi pas Donc c'est vrai que c'est bien oui. de... de tout le monde doit être conscient de la souffrance, quoi, de ce que vivent ces oui, années Oui,
7: parce qu'en plus, la, la plupart des gens, on, on s'en est rendu compte, parce qu'avec Corinne, on milite depuis longtemps contre la Corrida et puis d'autres sujets aussi, mm. on s'est rendu compte que les gens pensaient que la Corrida, ça n'existait plus, ou que c'était juste un spectacle folklorique sans, sans souffrance Sans mise à mort,
1: sans souffrance, oui. Sans, euh, ouais.
7: voilà, sans mise à mort, Je dire, même dans les villes taurines, les gens du Sud, euh, il y en a encore beaucoup qui, qui pensent que ça, ou que ça existe encore, mais qu'en Espagne, mais qu'en mm. France, on est vraiment passé à autre chose depuis longtemps. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de cette journée nationale qui sera dans toute la France, de, de sensibiliser le plus de gens possible à, à la cause des taureaux.
1: C'est ça, à la cause des taureaux et des veaux aussi, puisque souvent, on, ce qu'on découvre, c'est souvent quand on découvre parce qu'on est déjà dans la cause animale, mais euh, les citoyens ne savent pas forcément qu'il y a des veaux euh, qui sont non, voilà, donc retirés ça, oui. en fait, à leur tout mère, tout à donc fait ça fait toujours, et qui après qu euh... pour s'exercer, il y a des écoles de tauremachie pour enfants. Tout à fait. Ce qui est quand même absolument oui, euh, aberrant, quoi.
6: Tout à fait. Et les chevaux également, parce qu'on les oublie un peu parfois, mais les chevaux aussi sont utilisés malheureusement et sont vraiment dans des conditions aussi misérables, vraiment. Mm.
0: D'accord. Donc, donc pour cette année, c'est la première fois, c'est une journée nationale euh, coordonnée. Et est-ce que vous envisagez, est-ce que vous pensez du coup que l'an prochain, ça pourrait devenir une journée mondiale
7: Alors euh, oui, oui, bien sûr. C'est un peu notre objectif. Alors, on ne met pas la... On fait ça par étapes. En fait, on a déjà commencé cette action un tout petit peu très localement à Montpellier, à Béziers l'an passé. Mm -hmm. C'était un peu pour tester cette idée de, de, de manifestation unitaire. Cette année, on la lance au niveau national. Ça a l'air de, de plutôt, plutôt très bien marcher. Ouais. Et le, bien, bien entendu, l'objectif, après, ça sera de l'ouvrir à, à tous les pays d'Europe de, et même du monde. On verra comment ça prend l'année prochaine. Quoi. Mm -hmm. Si c'est réussi en France, ça va donner envie aux autres de, de suivre le mouvement. Ça sera réussi. Ouais, ça sera oui. réussi. En tout cas, c'est
0: une très bonne initiative, ouais. oui. oui. Oui, oui, Merci. Donc, euh, bah, merci beaucoup d'avoir témoigné euh, pour oui, cette oui. journée. On, on va relayer euh, l'événement. On va prendre les photos qu'il faut à la fin du tournage.
6: <rire> oui, super. Merci. On a, on a un très bel album qui est déjà constitué depuis l'ouverture de la page, depuis le 1er avril. On a euh, plus de 640 personnes qui nous ont envoyé leurs portraits. Euh, donc, euh, ben, voilà, n'hésitez pas, surtout, bien sûr, à nous envoyer vos, vos photos, euh, à soutenir l'initiative, que vous soyez militants, citoyens ou tout autre. À partir du moment où on est contre la corrida et il ne peut pas en être autrement, eh bien, on attend vos photos.
0: Voilà, vous Exactement. Bah, merci beaucoup.
5: Merci, merci vous. à vous Merci à votre bonne Au
0: revoir. Au revoir. Donc, on va continuer dans notre thématique sur les loisirs. Euh... Alors, on n'y pense pas souvent, mais dans le milieu du cinéma et de la publicité, des animaux aussi sont maltraités
2: Oui, tout à fait. L'association Paris Animaux Zoopolis, donc Paz, a révélé les dessous de la société Fauna et Films, une entreprise qui emprisonne et dresse les animaux pour le cinéma et la publicité. Dans une vidéo, on voit un dresseur asséner un violent coup de poing à un rapace attaché par les pattes en représailles à un coup de bec. Euh, sur d'autres images on voit des animaux sauvages dans des conditions de captivité déplorables donc avec de très nombreuses cages peu d'espace, euh, une grande promiscuité et aucun enrichissement pour les animaux. Euh, Paz a déposé plainte auprès du procureur de Fontainebleau et a lancé une pétition demandant la fermeture de Fauna et Films, le placement des animaux dans des refuges adaptés à leurs besoins et une condamnation exemplaire pour cet acte de maltraitance. L'association appelle également à l'interdiction de l'exploitation des animaux sauvages captifs pour les tournages. Elle rappelle que le fait que les animaux sauvages soient nés en captivité ne change absolument pas leur patrimoine génétique. Ils ont ont donc les mêmes besoins physiologiques et sociaux que leurs congénères en liberté.
0: C'est fou parce que sachant qu'avant, sachant qu'avec les avancées technologiques, maintenant les images de synthèse, tout ça, ça il y a, y a vraiment oui, a moyen de faire autrement. c'est euh, encore, voilà, ouais, encore une, voilà, c'est encore une, un vraiment. manque de volonté de vouloir passer à un autre mode.
2: Et ça se fait de plus en plus, heureusement. Donc, oui, euh... déjà.
0: Peut-être une euh, moitié bonne nouvelle. Oui,
3: ben
2: bah
0: moi par rapport à ça, j'ai une petite histoire qui montre bien que les animaux
3: sauvages n'ont plus leur place dans les loisirs, mmh. que ce soit comme tu l'as dit dans les films ou encore moi c'est par rapport aux zoos. Donc en fait c'est un flamant rose qui s'appelle Pink Floyd. Désolée si je
2: Floyd, prononce. Pink Floyd.
3: <rire>
1: <rire>
3: okay. Et donc euh, ce flamant rose, c'était c'était évadé d'un zoo en 2005 au Kansas euh, lors d'une tempête. Ouais. Et en fait c'est triste parce que il a pu s'échapper parce qu'on n'avait pas eu le temps de lui couper les ailes. Donc ça montre bien que les animaux qui sont là contre leur gré, on est obligé de leur faire se... subir plein de souffrances pour pas qu'ils s'échappent, pour les enfermer de force. Mais donc, lui, heureusement, il a pu s'échapper et il a été retrouvé 17 ans après au Texas. Mmh. Donc, c'est à 1126 km du zoo wow. où il vit maintenant sa meilleure vie en liberté, où il a de la nourriture et un bon climat pour pouvoir vivre.
0: Mais ils du vont... coup, il vit où oh, alors On l'a retrouvé, J'ai pas compris. Ils l'ont pas ramené dans le, le zoo Non, pas... non, ils ont décidé de le laisser ah en oui. liberté ah. il vit au Texas. Alors, ça. juste peut-être pour rappeler, un... le, le, oui. la coupe des ailes, justement, donc ça s'appelle les jointages. Et donc, c'est très pratiqué. Bah, c'est pratiqué dans, dans l'élevage et donc aussi dans les eaux. Voilà. Il est souvent à vif. Oui. Ah bah oui, ouais, bien, sûr, bien, 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 sûr. Bien. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, on passe peut-être aux poissons.
1: Oui, alors moi j'ai une petite nouvelle qui est quand même une nouvelle positive, <rire> euh, c'est que les poissons rouges sont maintenant interdits de la foire de Nancy. Alors évidemment, c'est un épiphénomène, mais ça, ça témoigne quand même qu'il y a un changement de prise de conscience. Donc cette année, les forains à Nancy, euh, au stand de pêche de canards en plastique, ils ne pourront plus, on, on ne donnera plus un poisson rouge vivant euh, dans un sac en plastique euh, comme l'eau. Alors, c'est une décision de, de la Direction départementale de la Protection et de la Population euh, qui a donné des, deux avis défavorables, hein, parce que, à la vente de ces poissons rouges. Alors déjà, cette, cette, euh, à Nancy, il y avait déjà eu un arrêté municipal en février dernier qui, euh, qui allait dans ce sens-là et qui s'était appuyé sur le fameux article L214-4 du Code rural relatif à la protection des animaux euh, des champs de foire. Et euh, c'est encourageant parce que finalement, gagner un poisson à enfant qui joue euh, à la pêche avec euh, pour avoir un canard ce qui il est content de gagner on lui donne une sucette c'est pareil il est content euh, donc euh c'est quelque chose de bien et le, il faut juste souligner le, le conseil municipal qui s'appelle Daman Richter, qui mmh. est délégué au droit euh, du bien-être animal et aussi de la biodiversité, qui lui est très impliqué et qui est conscient euh, vraiment, euh, qui a une conscience morale de la vie animale. Donc voilà, c'est un effet phénomène mais ça peut faire effet boule de neige et euh, faut, il y a encore un gros travail de conscientisation à faire. Euh.
3: Surtout que ça permet de montrer que les animaux et les poissons ne sont pas des objets parce que là, ça, ils, sont, ils sont donnés au même titre qu'une qu poupée Barbie voilà. ou comme ça. Ah, donc une une oui. donc ouais. ça montre vraiment que qu'avant, bah, ils étaient considérés comme des jouets.
0: Et d'ailleurs, je crois qu'il y a ça. des parents qui ont été interviewés sur la foire et qui n'ont pas trouvé ça plus mal, parce qu'ils avaient Mais bien, bien conscience qu'à ouais. chaque fois qu'ils ramenaient les poissons, très, peu ça. de jours après, ils mouraient parce qu'ils qu n'étaient ouais. pas dans les conditions.
1: Ouais, C'est ouais. une adoption compulsive, on dit bien à l'enfant. Exactement. Veut, euh, tu vois un poisson rouge, tu veux un chat Oui, sur le coup, il va dire oui, mais voilà. c'est pas...
0: Alors, une autre petite bonne nouvelle, juste comme ça, c'est au Puy du Fou. Je ne sais pas si vous avez vu, mm -hmm. mais il n'y a plus de fauves dans les spectacles. Donc, c'est les lions et les tigres. Euh, les spectacles ont été rem remplacés par des spectacles de nomachi. Donc, c'est des, euh, des reconstitutions de, de batailles navales. Donc, c'est bien pour les lions et les tigres. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'autres animaux au mm -hmm. Puy du Fou. Euh, notamment, il y a un spectacle avec beaucoup de rapaces, et puis il y a mm -hmm, chevaux des chevaux aussi. Donc, euh, ah. voilà, encore une fois, c'est une avancée euh... ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça, <rire>
1: voilà. Il faut se réjouir des petites avancées. Hein.
0: Exactement. Alors là, on va passer sur un sujet un peu plus triste. Donc, on va parler de l'expérimentation animale pour cette dernière thématique du journal. Donc, le 24 avril dernier, c'était la journée mondiale des animaux de laboratoire. Donc, il y a quand même pas mal d'avancées dans ce domaine. Euh, notamment, il y a la création d'un centre national, Alban. Oui, donc en France, en fait, la France a créé un centre
3: de, de recherche nationale sur les trois R. En expérimentation animale, donc les trois R, ça signifie remplacer, donc remplacer les animaux pour la recherche, les réduire aussi, réduire leur utilisation et raffiner les méthodes expérimentales. Après, toutes les méthodes sont quand même de la souffrance pour les animaux, mais pour eux, c'est avoir moins de souffrance dans les méthodes. Mais cependant, la création de ce centre a quand même des limites puisqu'on on y fait peu mmh. référence aux animaux. C'est surtout pour faire bonne figure entre guillemets qu'ils le créent, et aussi ils veulent remplacer les animaux de laboratoire par des animaux invertébrés comme des mouches, mais qui sont aussi des animaux et qui ressentent aussi mmh. la souffrance.
0: Ouais, je crois qu'au Royaume-Uni, ce, ce genre de centre, ça existe depuis 2004. 2004, c'est ça euh... mais Ils sont très avancés hein, sur l'expérimentation. Oui. Oui. Ah, c'est surtout des... la France qui est en retard aussi. Ouais, ouais. Très... oui. Bon, on peut, peut voir ça, ça comme ça, ça aussi. aussi ouais. <rire> oui. et, là, et là, ce centre a dû être créé parce que il fait suite à la loi programmation de la recherche, qui justement demandait la création de, de ce centre. Mais avec toutes les réserves, voilà, encore une fois, c'est un début, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire Et je crois aussi qu'ils n'ont pas spécialement de budget donc ça va être compliqué de, de faire des avancées ah.
2: Est-ce qu'on a d'autres bonnes nouvelles Alors moi j'ai une bonne nouvelle parce <rire> que le 30 mars il y a la coalition européenne pour la fin des expérimentations sur les animaux le CEAE qui a remis à Bruxelles les premiers prix au monde récompensant des projets de développement d'anticorps sans l'implication d'animaux. Donc ouais. les deux gagnants la, sont la société allemande Abcalis et la Genova Antibody Facility de l'université de Genève qui ont reçu 10 000 euros chacun. Euh, il faut savoir qu'habituellement Actuellement, les recherches autour de la production d'anticorps sont menées sur des animaux, donc ça peut être des souris, des lapins, mais aussi des chevaux ou encore des chèvres. Des euh, chats même aussi. Oui, aussi, mmh. à qui on injecte des bactéries euh, afin de récupérer les anticorps produits par leur système immunitaire. Et ce processus mmh. concernerait encore plus d'un million d'animaux rien qu'en Europe.
0: Oui, c'est des chiffres encore énormes. Mais euh, justement, on n'a pas des techniques pour ça. Enfin, on sait qu'il y a des techniques qui sont en cours. Oui, alors euh, des techniques qui sont développées comme on a on a réussi à recréer un
1: organe artificiel sur puce. Donc ça c'est quand même, on, on arrive à simuler euh, l'activité d'un organe et du coup on peut, le on peut tester des médicaments ou des toxines. Donc euh, par exemple le poumon, on a, on a créé un poumon artificiel qui est capable d'inspirer et d'expirer. Donc ça c'est quand même euh, assez fou. Euh, in vitro, on a aussi réussi à recréer un derme et un épiderme, donc euh, pour travailler sur mmh. les maladies de la peau. Donc ça c'est génial. Il euh, y a des scientifiques qui sont aussi capables de recréer artificiellement des tissus oculaires, ou euh, de, des tissus de la paroi intestinale, ou euh, des dérivés du sang. Donc c'est quand même euh, assez positif. Le seul bénévol, comme euh, ce que tu disais Alban, c'est que effectivement, c'est-à-dire que pour l'instant, ça permet simplement de réduire le nombre d'animaux euh, qui vivent dans ces laboratoires et pas de, on, on les n'a ouais. pas encore idée de les supprimer. Donc c'est, voilà, c'est assez à faire à suivre, mais c'est bien d'informer et de dire que ça existe et qu'il ouais. y a quand même des on travaille des entreprises sur le... qui
0: travaillent dessus. Oui. Euh... Surtout sur le R de la réduction. C'est ça. En fait. Parce que euh...
1: d'ailleurs, il dit souvent que les résultats sont bien mmh. meilleurs que, euh, que, que si ça avait été testé sur des, sur des
0: animaux. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appris, je ne savais pas, est-ce que vous connaissez l'existence des limules ouais c'est des tout petits... Euh... Je ne savais même pas. Ouais, on utilise ouais, le, le sang son. des limules mmh. euh, parce mmh. que ce sang-là est capable de détecter des bactéries, mais c'est fou. Mmh. Ce c'est pas, pas des crabes, mais c'est... Euh, ouais c'est encore de plus petit. oui voilà Ils en utilisent des millions, des millions l'expérimentation animale. Voilà. Alors on a, on a fini avec nos thématiques pour ce journal on va passer au Flash Actu
2: alors moi j'ai une super <rire> nouvelle, vous avez dû en entendre parler, euh, c'est la start-up euh, espagnole Eura, mm. qui est donc euh, l'une des entreprises alternatives végétales qui connaît la plus forte croissance en Europe qui a récolté 4 millions d'euros en seulement 12 heures dans le cadre d'une campagne de financement participatif il euh, y a eu 4500 ah. investisseurs du monde entier, dont la moitié était âgée de 18 à 35 ans donc ah ouais, ça, ça provient bien l'engagement euh, des jeunes générations en faveur d'une alimentation euh, végétale, et les fonds, euh, le seront utilisés pour construire un nouveau laboratoire de recherche et développement, le Euralab 2.0. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Il faut savoir que la marque elle a doublé ses ventes en 2021 et que là elle ambitionne de développer jusqu'à 10 nouveaux produits en 2022. Donc on a hâte de goûter bah ouais, ça. Parce que c'est super bon en plus chez Euralab. Ouais, J'adore ouais. cette marque. Euh...
1: <rire> bah, si on reste dans la nourriture, moi je veux bien dire, j'ai un énorme scoop là, le marché de l'œuf végétalien. Et Là, il atteint euh, 33 milliards de dollars. Donc, c'est souvent des milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. énorme c'est une croissance ah ouais. exponentielle. Alors, bien sûr, hein, c'est les États-Unis et Israël qui développent ça. Et euh, je voulais simplement dire que ça permet toujours d'économiser des millions de litres. Euh, voilà. Et comme quoi Et oui, c'est à base d'un haricot. Voilà. C'est assez fou. Un, base un, un haricot euh, mungo ça s'appelle okay. et qui, qui une fois qu'il est broyé en poudre il peut en fait il est déjà il très est utilisé dans, dans la cuisine asiatique
0: l'haricot mungo oui en plus Les on l'utilise
1: beaucoup voilà, tout. donc comme quoi ouais. on peut faire de l'argent sans casser des œufs ah ah, bravo <rire> bravo une <rire> petite punchline
0: ok euh, d'autres flashs actus alors peut-être euh, je sais pas côté législatif euh...
3: oui donc en fait le Royaume-Uni prévoit une loi pour reconnaître la sensibilité des animaux et ça mmh. va permettre de favoriser notamment leur pr leur protection juridique et ça montre bien que le Royaume-Uni est un leader mondial dans la protection animale. Ils envisagent pour l'instant ou c'est déjà acté C'est ils
1: en sont à la dernière
3: étape. Ah oui, donc oui, ça oui, va c'est pas avancé. encore acté mais bientôt.
0: Je crois qu'on avait une
1: autre nouvelle juridique. Oui, bah, au, niveau de la, au niveau européen, hein, ce qu'on a dit, c'est que les législateurs européens ils demandent vraiment explicitement la fin de la promotion de la viande. Alors, au sein de l'Union européenne, hein, la Commission européenne, elle, 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 elle promeut la viande dans un but de stimuler la compétitivité. Mais là, ça n'a plus de sens, évidemment, euh, pour, pour euh, assurer la sécurité alimentaire, euh, on doit diminuer, vraiment réduire notre consommation de viande, et il euh, faut que les cultures soient consacrées à nourrir les humains, et pas euh, nourrir... Et
0: oui, on en revient à ce qu'on disait voilà, au début, On en revient euh, voilà. à l'appel
1: des scientifiques, mais là, tout le monde... Enfin, je veux dire, là, il y a quelque chose de... À un moment donné, il faut agir, il faut que les politiques... Euh... Écoute, entendent en tout cas, ou agissent. Quoi.
0: Ils peut oublier d'écouter, mais ils peuvent agir. On a eu sub... aussi une enquête L214. Ouais,
1: C'est euh... un peu
2: plus triste comme nouvelle. Euh, C'est le 20 avril, donc L214 a publié euh, une nouvelle vidéo de veaux maltraités dans un élevage du groupe alimentaire Denkavit, qui est le numéro 2 euh, du veau en France. Euh, mmh. L'association a porté plainte pour mauvais traitement et sévices graves, et elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 80 000 signatures pour exiger des, des sanctions immédiates.
0: Peut-être une dernière flash actuelle, Ban au choix, comme tu veux. On a eu la création de
3: l'entreprise Good Dog Foods qui a été lancée par Agronomics. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'investisseurs britanniques dans la viande cellulaire. Et ils vont créer des produits alimentaires à partir de viande cultivée pour les chiens. Donc c'est bien, ça va permettre notamment d'accélérer l'introduction de la viande cellulaire au grand public et aussi de lutter contre le réchauffement climatique.
2: Et je rebondis rapidement sur cette actu pour dire que pour la première fois, il y a une étude britannique de grande ampleur qui suggère qu'un régime à base de protéines végétales aurait plus de bénéfices pour la santé canine qu'un régime carné. Les chiens végétaliens seraient donc mieux dans leur assiette.
1: Oh. <rire> oui, alors que les chats, on ne peut pas. Moi, j'essaie, mon chat, lui faire manger de la, de, la, de la salade.
2: Il fait ça pour me faire plaisir, mais la salade mais directement il aime, <rire> bon, ça. y a beaucoup de salades ah ça. oui c'est sûr que la salade directement non non mais il y a, y a des, des chats végétaliens mais après effectivement mais il faut euh, voir avec son vétérinaire se faire accompagner, mais c'est tout à fait possible et il y en a qui sont en très bonne santé ça pourrait faire l'objet d'un prochain débat
0: on va, le, le temps nous est un peu compté, on va terminer avec une dernière actu peut-être sur l'équateur une, une actu vraiment révolutionnaire c'est quand même au niveau
1: constitutionnel que l'équateur euh, est le premier pays à donner un statut juridique euh, distinct pour les animaux sauvages alors ils avaient déjà, en 2008, reconnu euh, euh, le droit de la nature à l'échelle constitutionnelle, donc c'est une, une vraie avancée. Euh, ils, ils font partie de la nature, les animaux, donc voilà, c'est très bien, c'est super, c'est positif, symboliquement, c'est une vraie avancée. Après, ça ne remet pas en question, parce que concrètement, la chasse et la pêche euh, restent quand même autorisées, hein, euh, si elles sont encadrées, et qu'elles sont menées de manière à limiter la souffrance. Voilà. Donc, euh, petit... Mais c'est déjà très très bien, et si on pouvait prendre euh, exemple. Dans exemple, dans exemple et voilà. continuer dans ce sens à protéger les animaux euh, sauvages, ça serait
0: aussi formidable. Alors on va passer maintenant aux événements avec Willy.
5: Bonjour à tous Alors, les événements... Samedi 14 mai, l'association No Corrida organise un happening mensuel anti-corrida à Arles de 9h30 à 12h30 avec distribution de tracts, d'informations, signatures, pétitions, etc... L'association Manger Végétalien et la Fédération Végane vous attend le samedi 14 mai de 10h à 18h à Paris pour échanger avec vous sur le fait que l'alimentation végétalienne a des conséquences directes sur le climat et l'environnement de notre planète. Paris, dimanche 15 mai, à 14h, journée mondiale des blaireaux, les membres de l'association Aspas seront présents pour répondre à vos questions et contredire la légende rurale et urbaine les concernant. Le 18 et 19 mai à Lyon, le laboratoire Junior RAT a son premier colloque intitulé « Pensez pour le spécisme aujourd'hui ». 14 interventions francophones seront présents pour échanger avec vous. Samedi 21 mai, de 10h à 18h, l'association AJAS, Association de Justice pour les Animaux de Savoie, vous convie à les rejoindre à l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. Plus de 32 exposants de nombreuses associations de la protection animale, entre autres L214, One Voice, AVF, LPO, seront présents. Nous finirons par Anonymous for the Voiceless, Toulouse, 21 mai, de 14h à 18h. Et voilà, les événements sont terminés pour ce mois-ci. Je vous embrasse tous et vous dis rendez-vous pour le mois prochain pour la suite des événements. Ciao
0: Merci beaucoup, Willy. Merci, Merci. Ok, bah ce journal arrive à sa fin donc on remercie tout le monde, merci aux invités euh, merci aux chroniqueuses merci au studio Armada et merci à, à, aux personnes de la technique aussi et euh, à notre sponsor Vegami donc euh, n'hésitez pas si, euh, à liker à commenter, euh, à, vous donner, euh, à nous donner votre avis sur, euh, sur tout ce dont on a parlé sur ce journal et j'en profite pour vous annoncer aussi euh, le prochain débat qui sera quelle stratégie pour les élections législatives, voilà on vous dit à bientôt <musique> Ah armada. armada.